0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines Podcasts Reichartsbissfest. Bissfest. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast und zwar ist zum zweiten Mal der wundervolle Lars LP hier, seines Zeichens Content Creator auf YouTube, vor allen Dingen bekannt über äh, durch äh, gigantisch erfolgreiche, da reden wir jetzt gleich drüber, Lars, du wirst wieder Einspruch erheben, gigantisch erfolgreiche Minecraft-Videos
0: und das Idol meiner Kinder, lieber Lars, schön, dass du hier bist. Hallo und Dankeschön. Ja, mich vorstellen, ne? Äh, Bitte. hast du jetzt eigentlich schon getan. Ja, aber du, das war ja in aller Kürze, das war ja in aller Kürze. Lieber Lars,
1: wer bist du denn, wie bist du denn zu YouTube gekommen?
0: Also, wer ich bin, ich äh, bin ein ganz normaler Random-Guy hinter einer Kamera. Äh, bin mittlerweile, war ich damals, glaube ich, noch nicht Familienpapa, so ein Jahr alt. Bin zu YouTube gekommen, weil ich schon immer sehr kreativ war. Ich habe auch schon äh, Gameplay-Videos hochgeladen. Da war YouTube wirklich 14 Tage alt, aber das war damals technisch leider nicht weiter zu verfolgen. Mhm. Und ja, bin dann irgendwann als ich das Studieren angefangen habe und meine erste erstmal BAföG bekommen habe, das dauert ja Monate und dann bekommt man eine riesen Nachzahlung. Bis dahin hat man von Mama gelebt und Mama das Geld natürlich nicht zurückgezahlt, weil man hat sich dann einfach einen fetten Rechner geholt und mit YouTube angefangen. Und das Ganze hat halt funktioniert während des Studiums und so bin ich jetzt quasi nicht fertig studiert, aber selbstständig. Mit Angestellten mittlerweile. Ja. Und äh,
1: wir haben schon mal eine Folge zusammen
0: aufgenommen, wo ich äh,
1: damals mhm. gesagt habe, Ah, lass uns mal so über die Rolle von Essen und ne, also so typisch hier mhm. für meinen Kanal Bissfest äh, sprechen und dann sind wir zum Ende hin total tief in ähm, alle möglichen Business-Themen gegangen, Markenthemen und, und, und. Und da möchte ich heute so ein bisschen anknüpfen, weil ich das super spannend finde und das jetzt auch bei vielen anderen Creatorn gesehen habe, dass viele Dinge passieren, wenn aus deinem Hobby plötzlich ein wirtschaftlicher Erfolg wird und wenn aus diesem wirtschaftlichen Erfolg dann irgendwann mehr wird, als einfach nur eine monatliche Auszahlung, die auf deinem Konto landet, nämlich plötzlich hast du einen Angestellten da sitzen, du hast eigene Cutter, du hast Agenturen, die dich vermarkten und 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 dieser Weg ist ja super spannend und der ist bei dir so herrlich zu beobachten und deswegen reden wir heute darüber, was macht eigentlich dieser Erfolg mit jemandem als Mensch, wie geht man damit um, wenn man plötzlich eine Marke wird? Ja, wie entwickelt man mhm. sich dann eigentlich weiter? Gibt es irgendwann so einen Punkt, wo man Strategien entwickeln muss, was man denn dann jetzt die nächsten 15 Jahre macht? Oder was geht so in, in, in dem Fall jetzt in deinem Kopf vor, wenn es darum geht, sich das Leben vorzustellen als Content Creator? Ja, und deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist. Und ähm, ja, ich starte direkt mal mit, mit quasi der ersten Frage dazu. An welcher Stelle hast du damals gemerkt, wow, das könnte jetzt tatsächlich mehr sein als nur ein Hobby?
0: Oh, ähm, das war tatsächlich, als ich ich habe 2015 damit angefangen und 2000, Ende 2017 bin ich dazu übergegangen und habe dann gesagt, okay, ich lösche alles, ich mache jetzt nach Konzept. Bla. Und äh, das hat so gut funktioniert, dass ich in den ersten zwei Jahren davor etwa 11.000 Abonnenten gesammelt habe, so kleckerweise, sage ich mal. Das mag für den einen oder anderen viel klingen, aber nicht mal ein Prozent aller YouTube-Kanäle kommt über 10.000 Abonnenten, so by the way. Und trotzdem ist das noch weit entfernt von davon Leben. Ne? Mhm. Äh, auf jeden Fall war es halt so, ich habe das im September umgestellt und bis dann Ende des Jahres habe ich schon so um die Sechs, siebenhundert Euro im Monat damit verdient. Und dann dachte ich, okay, das geht schneller als gedacht. Mhm. Und das ist ja auch schon, ich sag mal, eine Menge Geld, die jetzt nicht unbedingt riesig viel ist, mhm. aber natürlich Verantwortung mit sich bringen. Ne? Mit, okay, ich sollte jetzt mal vielleicht wirklich einen äh, Einzelunternehmer gründen und ich Steuern zahlen und versichern und dies und jenes. Ne? Mhm. Und da war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, daraus kann was werden. Man muss aber dazu sagen, es war von vornherein immer meine Intention. Ja, also ich wollte das unbedingt zu meinem Beruf machen. Es war nicht mhm. so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache es aus Spaß oder Jux und Dollerei und es ist so gekommen. Mhm. Es ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Mhm.
1: Meinst du, das ist sogar eine Voraussetzung dafür, dass das klappt? Oder gibt es so oder ist es bei anderen so, dass ja, das einfach zufällig passiert? Oder muss man diese innere Energie
0: haben, die sagt, boah, ich will damit erfolgreich werden? Ich glaube, auf langfristiger Sicht braucht es schon diesen Willen, das als Beruf zu haben. Also es ist, man kann relativ schnell erfolgreich damit werden, relativ einfach in Anführungszeichen, weil ich glaube, die Mehrheit rutscht dadurch Zufall rein. Mhm. Ne, weil es ist ja auch jetzt schon so, dass super, super viel profiliert wird über Follower. In, in Schulen. Ne? Früher war es so, ey, cool, du hast die neue Fubu-Jacke oder weiß ich nicht, du hast das Handy oder keine Ahnung. Und heute ist das so, ey, ich habe aber schon 30.000 TikTok-Follower, ja. Mhm. Äh, und deswegen glaube ich, dass sehr, sehr viele junge Menschen einfach reinschlittern, aber dann völlig überfordert sind. Und da kann ich immer nur sehr schön äh, Riso zitieren, der gesagt hatte, wenn er diesen Erfolg mit 16, 17, 18 gehabt hätte, könnte man ihn heute einweisen. Mhm. Weil da kommen einfach, ich sag mal, der, der, der große Hai-Wirtschaft kommt auf einen zu in einer geballten Macht und wenn man nicht eine gewisse Reife hat oder halt Menschen, die einem da, dadurch helfen, dann ist das wirklich äh, schwierig. Ja. Ist unschaffbar. Und deswegen glaube ich, an diesen Punkt zu kommen, können sehr, sehr viele durch Zufall lange Bestand zu haben, ist dann eine andere Motivation.
1: Ja. Ja, das würde würd ich alles unterschreiben. Ähm, weißt du, was mich immer wieder selber auch sehr stark umtreibt? Ne? Du weißt ja, ich bin ja... Far beyond äh, deiner Reichweite auf allen Kanälen, die, die ich so bediene. Aber mir macht ja TikTok sehr viel Spaß. Ne? Und da bin ich jetzt vorgestern über 20.000 Follower gehüpft und musste gerade sehr schmunzeln, <lacht> als du so von den Schulklassen äh, dieser Welt gesprochen hast. Ja, das, äh, da bin ich ja auch noch weit von entfernt. Aber mir macht das schon eine Menge Spaß. Aber ich bin permanent damit beschäftigt zu überlegen, ist das als eigentlich ein Content, für den ich wirklich stehe? Ist das jetzt wirklich... Das, was ich machen will, weil gerade da hast du ja den berüchtigten Algorithmus noch im Nacken, der Dinge, die du selber vielleicht gar nicht so geil findest, plötzlich total krass ausrollt und andere Sachen, wo du viel mehr Liebe und Intellekt reingesteckt hast, dümpeln vor sich hin. Und da bin ich schon mit beschäftigt. Ja? Ich will nicht in einer Rolle landen, in der ich mich nicht wohlfühle und das mit meinen ja, 50 Jahren. Ne? So, also Auch, auch das mhm. beschäftigt mich hart. Und da kann ich mir vorstellen, dass das als äh, gerade für junge Leute eine ganz besondere Herausforderung ist. Du hast ja sehr früh äh, gesagt, ich habe jetzt hier mein Ding gefunden. Ne? Das ist Minecraft. Da fühle ich mich wohl, da bleibe ich und damit will ich erfolgreich werden. Ähm, und da ist, glaube ich, schon eine Menge Fleiß wirklich die Grundvoraussetzung für, oder?
0: Eine Menge Fleiß ist, wenn man groß werden will, immer eine Grundvoraussetzung. Also das ist, ist definitiv harte Arbeit. Da braucht man nicht irgendwie was Schönreden oder so. Ähm, aber ich glaube, was, was, was du so ein bisschen vielleicht verfehlst, ne, mhm. ist diese, dieser Gedanke mit ist das der Content, für den ich stehe? Das ist eine Frage, die stellen sich gerade junge Menschen eher weniger. Da kann man sehr schön jetzt aus meiner Erfahrung den äh, Shorts-Creator Beluga anführen. Mhm. Der äh, gilt ja als so Wunderkind. Mhm. Der hat ja Shorts, kommen raus, hat einen Shorts-Kanal gemacht ne, und hat irgendwie, ich weiß nicht, ich müsst müsste jetzt gucken, 20 Millionen Abonnenten in den ersten drei Monaten gerissen. <lacht> so, Also ist wirklich mit Shorts völlig explodiert in, in der Variety-Szene. Ne, in der reinen Minecraft-Szene sind es dann wieder andere. Ähm. Ich habe mir diesen Content angeguckt, weil ich mich natürlich auch für Shorts interessiert habe, für diese Thematik, das kommt jetzt auf YouTube, ne? wie kann man das nutzen und so weiter. Und der Content ist meiner Meinung nach einfach, es ist einfach lebenszeitverbrennend. Es ist so Content, wo ich mir denke, oh mein Gott. Ich glaube, die meisten, die irgendwo zwischen 10 und, und 14 sind, würden sich da gar keine Gedanken drum machen und feiern es einfach. Und das ist dann auch der Unterschied, wie Content entsteht, ne? du sagst jetzt so hm, okay, irgendwie kann ich mich damit nicht identifizieren oder ist es das nicht wert zu gucken? Mhm. Der Algorithmus ballert es aber raus und alle feiern es, weil einfach die der Grundgedanke darüber ein ganz anderer ist. Du, du bist dafür quasi zu erwachsen, sage ich mal, ne? so weil weil du das versuchst zu reflektieren. Mhm. Aber gerade junge Menschen reflektieren ja nicht. Mhm. Und deswegen kann ich, so blöd es jetzt mal klingt, ne? aber ich kann mit jedem Trash-Content Millionen erreichen, das ist ja quasi das, was heute möglich ist. Hm. Ja, weißt du, äh, ich war damals ein
1: Riesenfan von Dr. Disrespect. Ich fand das spektakulär, wie der das hingekriegt hat, diesen gefühlten Trash-Content zu machen, aber das eben von vornherein mit einer Kunstfigur und sehr witzig und sehr provokativ, aber eben es war klar, das ist eine Kunstfigur, ja. Und da habe ich sofort ein Häkchen hintergemacht und hab gesagt, ja, so ein Trash. Das ist super, weil das intelligenter Trash ist. Ne? Wenn ich mir jetzt ja. äh, ähm, angucke, welche Leute da draußen erfolgreich werden mit also wo, wo sehr schnell zumindest bilde ich mir ein, dass ich das äh, beurteilen kann, klar ist, hey Leute, mit dem Content rollt ihr in eine Sackgasse. Ja die erreicht ihr vielleicht jetzt in einem Jahr, vielleicht auch in zwei Jahren, aber dann ist Schluss. Ihr könnt nicht auf ewig, nur albern sein oder nur hysterisch oder nur immer wieder kichern, kichern kichern oder einen Prank nach dem anderen machen, der dann immer, ähm, immer, immer härter werden muss, weil irgendwann ist es, ist es vorbei. Du kannst es ja nicht steigern, du kannst ja nicht alles immer extremer machen. Ne? Irgendwann ist es, ist es weg. Mhm. Und dann erlebt man halt auch, dass viele äh, Content Creator ja nach den, also ich würde sagen, so einem Zeitfenster von zwei bis vier Jahren wirklich in eine Art Burnout rennen. Ne? Und halt sagen, sorry Leute, ich stelle meinen Kanal ein, ich muss eine Pause machen, ich kann nicht mehr. Und dann viele dramatische Videos äh, produzieren, in denen sie mehr oder minder vor der Kamera zusammenbrechen. Ähm, und diese harte Zäsur, die ist für mich ehrlich gesagt nie überraschend, weil ich immer denke, so, war doch klar. Es war doch klar, dass es das mm. dahin läuft,
0: ja. Ja, aber auch da kommt natürlich wieder eine gewisse Lebenserfahrung dazu. Ne? Äh, du hast gut geschätzt, mit zwei bis vier Jahren. Ne, mhm. Die äh, durchschnittliche Lebensdauer eines erfolgreichen Creators. Im Übrigen habe ich einen schönen Begriff gehört, weil ich finde Content-Creator, das klingt immer komisch, oder Influencer und so. Mhm. Und äh, die Pete's Meets hatten mal gesagt, die sind ähm, Film- und Fernseh-, nee, Bildproduzent für Online-Medien. Mein Gott. Also, ja. Das klang so schön nach FDP einfach. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist wunderschön. Aber es, es klingt gut. ne? Mhm. So in, in der Unternehmensbeschreibung oder so klingt das gut. Da erreicht man auch noch die Konservativen und Älteren. Ja, ja. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, da, da spricht einerseits viel Lebenserfahrung mit, andererseits ist das auch genau der Punkt, den ich meine, mit wenn man das langfristig betreiben will, muss man ernsthaft an die Sache rangehen. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was Rezo gemeint hat, oder was, was auch viele Creator bestätigen würden, die schon länger dabei sind, uh -huh. dass das erstens sehr viel Arbeit ist und zweitens diese, diese geistige Arbeit der Neuerfindung. Weil wie oh, du sagst, oh. ne, du kannst das immer weiter steigern. Wir hatten das ja mit ähm, diesen, diesen, ich, ich war das die Prank Bros oder so, die dann irgendwann in London in so ein Museum einen Rucksack reingeschmissen haben und meinten, man soll rennen und so, ne? Oh, APORED hat das am Bahnhof gemacht und so. Äh, das war ja dann ganz witzig. Also die haben ja dann. Oder unlustig, die Menschen vor Ort haben natürlich wirklich gedacht, es geht um Leib und Seele. Ne? Mhm. Äh, aber da sind die Creator dann auch tatsächlich angeklagt, verurteilt worden. Äh, die Polizei ist da nicht zimperlich mit denen umgegangen und so. Und da hat man dann schnell gemerkt, okay, hier ist eine Grenze erreicht. Und was mache ich jetzt? Genau das, Und ja. da ist dann wirklich die Ernsthaftigkeit gefragt. Ne? Mhm. Und bei mir ist das zum Beispiel so, ich bin an so einen Punkt angekommen, Minecraft macht mir immer noch Spaß, aber es ist aus tutorial Es ist ne, so, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und man, man merkt das auch an dem Minecraft-Content. Mhm. Und um quasi neue Impulse zu bekommen, bin ich jetzt hingegangen und habe den Lars-Kanal gegründet, mhm. wo es um was ganz anderes geht. Mhm. Wo mhm. ich Games querbeet spiele, die super schnell gecuttet sind, wo ich nicht quasi darauf achte, family-friendly zu sein und sonstiges, sondern wo ich einfach ich bin. Mhm. Und dann kommt sofort so wie der Trakatoni raus. nicht? <lacht> <Und> das, <lacht> aber das bin ich dann auch wirklich, wenn ich unter Kumpels wäre. Ja. Das ist so ganz anders. Ne? Ja. Und, und sollte das funktionieren, das ist ja nur ein Test, sollte das funktionieren, ist es für mich natürlich optimal, weil ich kann einfach ich sein. Mhm. Und dann wobei, bin ich ein bisschen weg davon. Wobei,
1: ich ähm, also ich höre super gerne eure Podcasts, ich ähm, gucke mit meinen Kindern immer mal in eure Videos rein, also eure ne, Krokos und deine. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, du bist eigentlich sehr stark schon du selbst. Also, das habe ich jetzt noch nicht so mhm. wahrgenommen, dass, dass man da nicht den echten Lars vor der Linse hat oder im Ohr. Empfindest du nee, das nicht nicht, Also, ich,
0: ich bin ich bin halt vom Typ her jemand, der sich immer gut der Situation anpassen kann. Ne? Also mhm. völlig unbewusst. Nicht so, dass ich mich dann versuche, ich sag jetzt mal so, die klassische Situation ist natürlich, wenn man das erste Mal bei den Eltern der ersten Freundin ist. Ne? Das, das ist eine super unbequeme Situation. Mhm. Und, und viele wirken dann so ein bisschen wie so ein Kommunionsjunge. Mhm. <lacht> Aber mir fiel das schon immer leicht, mich der Situation anzupassen. Völlig Natürlich. Mhm. Und dementsprechend passt das auch auf dem Minecraft-Kanal, aber da ist halt einfach so... Ja, es ist so, ist so ein bisschen Ideenlosigkeit hat sich breit gemacht. Ne? Und was was könnte ich als nächstes machen oder mich wohin entwickeln? Und deswegen habe ich einfach diesen Zweitkanal gemacht, wo ich dann auch wirklich... Das ist dann so ein bisschen wie, wie Lars, wenn die Kamera aus ist mhm. und nicht Lars, der versucht, anderen Minecraft irgendwie nahe zu nahezubringen.
1: Mhm. Verstehe. Verstehe. Sag mal, wenn... Ähm du auf den Lars als Mensch guckst und auf Lars LP als Marke. Ähm, siehst du dich eigentlich persönlich als Marke? Ich finde das, ähm, also ne, lass mich kurz erklären, was ich damit meine. Wir kennen ja beide ähm, Gronk gut und äh, ich finde bei, bei Erik ist das so wunderschön zu sehen, dass der so eine, ach, der, der hat immer noch so eine sehr glaubwürdige, da kann doch alles gar nicht wahr sein, was hier gerade passiert, Einstellung. ja. Wenn du den auf Events siehst, der ist immer noch total gerührt. Der freut sich furchtbar, wenn er in der Gamescom, äh, auf der Gamescom steht und da seinen Fan-Meetup hat. Und der, Man hat bei ihm immer noch das Gefühl, der kann sein Glück so gar nicht fassen. Ne? Ich halte mhm. das für ziemlich glaubwürdig. Das wird auch häufig natürlich eine professionelle Einstellung sein. So, der ist jetzt lange genug im Business, ne? der wird jetzt auch begriffen haben, was er für eine Marke ist. Aber ähm, dem merkt man immer noch an, wenn der sich so auf äh, Plakaten wiederfindet oder ähm, eingebaut in, in Merch oder so, mhm. dann hast du immer noch so das Gefühl, dass er da drauf guckt und denkt so, wow, krass, da bin ja ich. <lacht> ja? Und, und diese Diskrepanz zwischen Wer bin ich eigentlich? Oh. Ich, ich selbst und wer bin ich als Marke? Das finde ich hochspannend. Und da würde ich gerne mal hören, wie du dich selber eigentlich siehst, wenn du so auf, auf Menschen-Lars
0: und Lars LP guckst. Menschen-Lars? <lacht> gibt auch Eidechsen-Lars ja, und lars oh. und, mhm. Äh, mhm. <lacht> äh, Ich habe auch mal gespannt jetzt. <lacht> nee. Also ich sehe mich überhaupt nicht als Marke. Ich mhm. glaube, das, was, was bei Gronk jetzt so der Fall ist, ist halt, man ist bodenständig, ne? Mhm. Und wir sind uns da, also Gronk und ich glaube, wir, wir sind uns da sehr ähnlich, weil wir beide mal schon in erwachsenem Alter sehr, sehr tief waren. Ne, er hat ja auch, er erzählt ja immer gerne die Geschichte, wo er den ganzen Tag nur eine rohe Zwiebel zu essen hatte. Äh, was für viele völlig unglaubwürdig klingt, aber es ist viel mehr Realität, als man denkt. Mhm. Und bei mir war es ähnlich. Ich, äh, war mit meiner Frau mal in Hartz IV gefangen. Mhm. Vor meiner Frau war es tatsächlich mal so, dass ich eine staatliche Versicherung abgeben musste, ne? also, mhm. man kennt das, man hat offiziell seine Schuld eingestanden, man kriegt, äh, damals hat mir keiner gesagt, dass ich so ein gewisses P-Konto brauche und äh, dann kam mein Gehalt und es wurde einfach 100% sofort weggebucht. Mhm. Und ich dachte so, okay, geil, und jetzt? Was esse ich den Monat, ne? so? Mhm. Ähm, und dementsprechend ist man halt sehr bodenständig geblieben, hoffentlich. Als Marke sehe ich mich gar nicht, weil ich mich auch nicht so als dieser typische Influencer sehe. Ne? Es gibt ja viele, die, die sind wirklich so, so eine wandelnde, ich sag jetzt mal, Werbetafel. Und wenn ich mich jetzt irgendwo draußen auf dem Plakat sehen würde, dann würde ich nur denken, Alter, das ist ja noch schlimmer als das Perso-Bild. <lacht> <lacht> <So. lacht> <lacht> äh, hm. Ich, ich, ich glaube, ich bin dafür viel zu viel menschlicher Chaot, als dass ich mich da als Marke sehe, um das auch irgendwie so beurteilen zu können. Mhm. Mhm. Aber ich, ich, ich weiß, was du meinst, so mit, mit Gronk und Naba, ne? der ist halt einfach dankbar dafür, dass er da ist, wo er ist. Mhm. Und Sollte man auch sein. Es gibt auch viele, die sind so, ich meine, es, es gibt genug Creator, ich brauche kein Aufzählen, wo man sofort merkt, die machen alles für jeden Euro. Mhm. Ne? Es, es, es gab ja den schönen Reinfall, wo jemand einfach Gleitgel als super Gesichtscreme abgepackt hat und Influencern geschickt hat und die haben das dann beworben. <lacht> 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 ja, das, das wusste ich nicht, echt? Ja, tatsächlich, der, der hat halt so ein Selbstversuch in Anführungszeichen gemacht und hat dann gesagt, so mal gucken, ähm, ob Influencer wirklich alles verkaufen für Geld und hat dann quasi als Fake-Unternehmen eine super Hyaluron Gesichtscreme bla äh, an Beauty-Influencer geschickt, ne, so mit mhm. so einem marketing halt. Und äh, hat dann aber nur Gleitgel quasi abgefüllt. Mhm. Krass. Und die haben das natürlich alle beworben. Nein, 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 oh Gott im Himmel, ey. Diese Welt ist dem Untergang geweiht. Es ist natürlich oh. äh, auch Betrug von vornherein, ne? Also er wurde auch angeklagt und verurteilt und so, weil das war natürlich von vornherein eine geplante äh, Täuschung. Mhm. Aber daran hat man natürlich sehr schön erkannt, wem eigentlich was egal ist. Ich finde aber, man muss grundsätzlich, und das hatten wir lustigerweise, wir haben gestern besser als nackt aufgenommen, unseren Podcast, und mhm. da hatten wir das Thema Heuchlerei von Influencern. Mhm. Und man muss natürlich auch fair bleiben. Ne? Also diese Influencer wurden ja ganz mit Absicht getäuscht. Das hätte jedem passieren können. So, mhm. ne? mit, dieser, mit dieser Gesichtscreme. Ja. Deswegen finde ich, das, da ist das ein bisschen gemein. Aber so als Marke, ich würde zum Beispiel nehmen, Sallys Welt, würde ich jetzt anführen. Ja. Es ist ja ein unheimliches Imperium geworden aus einer Dame, die in ihrer Küche was gekocht hat. und ja. äh, Ich glaube, ihr Mann hat es gefilmt oder Bruder oder so, ich weiß nicht mehr. Mhm. Und da, ich glaube, die würde sich sehr wohl als Sallys Welt die Marke sehen. Die ist halt das Gesicht dazu. Aber sie ist trotzdem, glaube ich, jemand, der sehr bodenständig ist. Also das das ja. ist für mich ganz schwierig zu beurteilen, weil ich bin auch nicht ich bin nicht jemand, der viel auf Merch pocht. Ich bin jemand, der im Jahr drei Placements macht, weil ich sage, die Voraussetzung ist der Mehrwert für die Community wie für mich. Für mich, klar, Mehrverdienst für die Community kommt drauf an. Ne? Ich habe jetzt, äh, was hatten wir als letztes? Wir hatten von äh, Microsoft, also von, von Xbox hatten wir so Custom-Tastaturtasten, so richtig Mhm. Voll cool, so, so verchromte Forcer-Tasten, Skyrim-Tasten, Bla, ne, so. Mhm. Äh, und, und die habe ich halt einfach verschenkt. F was war für mich dabei? Ich habe ein eigenes Set bekommen. so. Mhm. Da, 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 da habe ich keinen großen Mehrwert von, ne? Ich, ich kann mir davon auch nichts essen kaufen, aber ich finde einfach, die, die, diese Tasten cool und cool, die verschenken zu können. Punkt. Mhm. Aber das ist dann weniger die Marke Lars. So.
1: Ja. Bist du denn, also ich kann das alles total gut nachvollziehen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt wo du das eben mal so ein bisschen relativiert hast mit der Gesichtscreme, ich glaube, ich wäre auf sowas auch reingefallen. Je nachdem, wie, wie man mich da angesprochen hätte ähm, mhm. und wie seriös und glaubwürdig die Ansprache wäre, hätte ich wahrscheinlich auch davor gesessen, hätte gedacht, so, pff, das ist komische Konsistenz, aber nun, muss jetzt ins Gesicht. Ne? <lacht> ja, quasi, <lacht> und dann ne? hast du da halt Gleitcreme im Gesicht. Aber ähm, ich bin als Unternehmer, jetzt manchmal gerade so einen kleinen Perspektivwechsel, ähm, als jemand, der jetzt seitdem ich boah, 24 bin, eigentlich immer nur selbstständig war und mit 27 meine ersten Angestellten hatte, bin ich sehr gezwungen gewesen, irgendwann zu akzeptieren, dass man ja strategisch denken muss. Ne? Dass man ähm, mhm. an irgendeinem Punkt schon überlegen muss, Womit mache ich denn dann die Umsätze jetzt in drei Jahren? Jetzt habe ich hier in unserem Gespräch quasi gemerkt, du gehst da sehr stark über den Content, den du machst. Und gar ja. nicht so sehr über ähm,
0: Placements Ja, oder keine Ahnung. Also, Instagram. Weißt du, wenn,
1: wenn ich an dich denke, dann denke ich an äh, automatisch an Lego Minecraft und dann warte ich eigentlich immer darauf, dass ich irgendwann mal durch seinen Laden laufe. Und da steht dann Lego Minecraft mit deinem Konterfall drauf. So. Ja, Lars <lacht> LP Das wird empfiehlt. nie passieren. <lacht> ja, ich weiß. Ne? Aber so. das, das wäre so etwas, wo ich so denke, okay, das ist irgendwie total naheliegend, in so eine Richtung ne, zu denken. Mhm. Ähm, kommt aber so in dem, was du eben erzählt hast, noch gar nicht vor. Schließt du das für dich aus, weil du sagst, ich will mich gar nicht sehen auf solchen Produkten? Oder sagst du, ach, da bin ich noch nicht? Oder ja, wenn mich mal einer fragt, eigentlich eine geile Idee. Oder sagst du, nee, ich will eigentlich nur Content produzieren. Punkt.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen ein wählerisches Ding, mhm. weil ich halt, weil der Content, den ich mache, zum Leben und Angestellte bezahlen reicht. Mhm. Es gibt ja viele, die ich, ich nehme jetzt mal Hand of Blood zum Beispiel, ne, der mit seiner Call of Duty Werbung tatsächlich mit einem Panzer Offshore Berlin rumgedüst ist und geballert hat und so für, für, für eine Werbung. Mhm. Natürlich super cool, aber mit Views nicht zu finanzieren. Ne? Also da muss, das ist so ein Geben und Nehmen. Er macht unheimlich gute Werbung, die qualitativ sehr hochwertig ist, benötigt dafür aber auch dieses Budget. Ne? Und diese Notwendigkeit habe ich nicht und deswegen bin ich glaube ich sehr wählerisch. Sehr wählerisch. Äh, aber wenn jetzt zum Beispiel Lego zu mir käme und würde das machen oder, oder würde das anfragen, dann würde ich Nein sagen, weil es Lego ist. Mhm. <lacht> Tatsächlich. Mhm. Mhm. Also ich, ich bin da extremst picky. Und also du würdest ich glaube, jetzt das ist für viele Unternehmen ungewohnt ja. und auch abschreckend. Du würdest
1: jetzt zum Beispiel sagen, wenn Nestlé kommen würde, dann bin ich dabei. Ja, schön das so dein. Stimmt nicht. <lacht> Dein Konterfei auf den Ankerkraut gewürz streuern. Oh, herrlich. <lacht> Boah, was ja, ein Desaster, ne? Da sind wir, ne? das, also, das sind wir ja.
0: wieder bei, bei dem Thema von eben mit Influencer sind Heuchler, ne? weil da hatten wir mhm. auch Ankerkraut angeführt. Es war nämlich sehr spannend, weil der sind ja, als Ankerkraut sich an Nistle verkauft hat, sind ja wirklich alle Creator drauf und, und haben das quasi niedergeprügelt. Ne? Mhm. Und ich fand es sehr witzig, weil bei so vielen Creatoren konnte man sehen, du hast ein Placement mit McDonald's, du hast ein Placement mit irgendwelchen Energy Drinks, die aus 90% Zucker bestehen, du hast aus Also ganz ehrlich, so richtig fair ist das nicht. Mhm. Ja, und da, da bin ich dann zum Beispiel so, da wäre ich mir selber schon nicht treu. Und darunter sind wirklich sehr, sehr große Creator, denen man so ein Image wie Gronke zuschreibt. Ne? Mhm. Also, ich, ich will jetzt gar keine Namen nennen, mhm. weil... Ja, so soll jeder einfach mal seine Creator-Bubble beobachten. Aber das ist halt das, was ich eben meinte mit Heuchlerei. Und mhm. ich bin halt extremst wählerisch. Also wirklich extremst wählerisch. Es gibt, es gibt auch Dinge, für die würde ich zum Beispiel Werbung machen, die andere nicht machen würden. Mhm. Ja, zum Beispiel diese, diese kennst du noch diese Pinky Gloves, diese zwei Herren in der Höhle der Löwen, die ja, ja. diese Hygienehandschuhe ja. für Damen gemacht ja. Ja. haben. Ja. 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 wo die ja die sind ja auch 14 Tage später, haben die ja Insolvenz angemeldet. Ne? Ja. Also die wurden ja komplett zerrissen. Mhm. Und ich, ich kann das Argument der Frau verstehen, aber ich finde es überhaupt nicht fair, die so zu zerstören systematisch. Mhm. Ja, man hätte einfach sagen können, okay, wenn es dir nicht gefällt, dann kauft es halt nicht. Mhm. So, aber welches Recht nimmt man sich raus, da dann drauf zu hauen? Mhm.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, mit dieser Einstellung bin ich so ein unfassbar Exot in diesem Bereich, mhm. dass unternehmen da sehr 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 schwierig mit umgehen können.
1: Ich kann das äh, tatsächlich sehr gut nachvollziehen, weil ich in ganz vielen Bereichen meines Lebens versuche, mit einem höheren moralischen Standard unterwegs zu sein als der Durchschnitt. So, also ich gucke Ist ja nicht so schwer. <lacht> so ist es, genau. Ich finde das nämlich tatsächlich nicht schwer. Ich gucke schon sehr stark auf äh, Lieferketten, ich gucke sehr stark auf Herstellung in einigen Bereichen funktioniert das super. Ja, also klar, mhm. ich mache ja ganz viel mit Essenscontent. also kaufe ich wahnsinnig bewusst äh, Essen ein. In anderem Kontext funktioniert es manchmal überhaupt nicht, weil wenn ich tanken muss und der Tank halb leer ist, äh, nee, halb, aber fast leer ist, ja, dann fahre ich immer mal eine Shell-Tankstelle, obwohl ich eigentlich am liebsten gucke, dass ich bei irgendwelchen freien Tankstellen tanke oder sowas. Ja? Also, aber ich denke da permanent drüber nach. Ich bin mhm. sehr viel damit beschäftigt, bewusst durchs Leben zu gehen. Ich finde, das ist etwas, was man heutzutage auch von jedem verlangen sollte da draußen, bewusst durchs Leben zu gehen und dieses unbewusste Reintapsen in so Markenfallen. Also ich meine jetzt hier zum Beispiel äh, Partner, die man sich aussucht ja oder ähm, zu gucken, ist das jetzt ein Start-up, was einfach leider mit dem Produkt total daneben liegt, aber als Start-up eigentlich echt eine nette Firmenkultur hat und ein gutes Team, ne? so wie jetzt in dem Fall. Ich habe auch Gutes über die Firma gehört, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, das ist hier ganz gefährliches Halbwissen, <lacht> weil ne, ist, das ist ja, wie lange ist das her? Zwei Jahre oder so? Dementsprechend habe ich auch überhaupt keine echte, äh, keinen, keinen echten Quellenbezug mehr. Aber bei anderen Firmen, wie bei Nestlé, da weißt du halt, da stecken gigantische Konzerne hinter, die ihre Marktmacht missbrauchen auf übelste Weise. So, und da kann man dann schon auch unterschiedlich mit umgehen. Ja? Wenn man bei dem einen sich bewusst macht, was ist das für ein Team und haben die das jetzt verdient? Und bei dem anderen mhm. sich bewusst macht, was ist das für ein Unternehmen und hat es das jetzt verdient? Und dann kann man ja immer noch seine Entscheidung treffen. Ne? Ich bin überhaupt kein Freund davon, wenn man einfach auf so einer Shitstormwelle mitreitet, ohne das mal zu hinterfragen. Deswegen sieht man mich in den meisten Medien auch ziemlich unpolitisch. So, wenn man das jetzt mal politisch nennen möchte. Ja? Aber da, du wirst mhm. da wenige... Hate-Kommentare oder Shitstorm-Postings von mir sehen, weil ich bei ganz vielen Sachen lieber abwäge und denke so, oh, wenn ich das da sage, dann müsste ich aber eigentlich auch jetzt endlich mal meinen Mund hier aufmachen und so. Und, ne? <lacht> und ja, dieses, dieses bewusst unterwegs sein und abwägen ist natürlich auch ein Hemmschuh, wenn du dir Werbepartner aussuchst. Ne? Also das kann ich schon nachvollziehen, ja. deine Einstellung. Ähm, ich musste bei einer Podcast-Folge von euch ähm, habe ich mir tatsächlich damals die Notiz gemacht, ja, so höre ich euch zu, so höre ich euch zu, wie ein Wissenschaftler mit Quellenverweis. Nein, natürlich nicht, aber da habe ich mir damals gemerkt, äh, dass du gesagt hast: Mensch, es gibt überhaupt keine vernünftigen Kinderbücher, die mal weggehen von dem klassischen Rollenbild, wo es eben nicht der, der, der Prinz ist, der die Prinzessin rettet. Ne? Und dann ja. hast du gesagt, ach Mensch, da habe ich mit meiner Frau schon oft überlegt, eigentlich müssten wir in den Bereich mal rein. Wäre das etwas, wo du dich siehst, dass du eigentlich, dass du quasi deine eigenen Produkte mal entwickelst? Würde ich
0: sofort machen. Ich, ich weiß nicht, wie groß der Erfolg werden könnte, ne, Oder aber äh, es gibt, es gibt tatsächlich schon verschiedene Ideen, die wir da haben. Mhm. Wir haben ähm, zum Beispiel dieses äh, Minecraft Mystery, was Coco und ich als Projekt aufgebaut haben. Mhm haben wir dann tatsächlich überlegt, äh, ein Minecraft-Mystery-Quartett zu machen. Uh -huh. Mit ganz, ganz vielen Insidern aus dieser Reihe. Ne? Uh -huh. die, äh, ähm, die Images sind halt selber gezeichnet. Ne? so Und das ganze Ding ist halt, ich sag mal, entfremdet, weil es gibt ja Copyrights auf Minecraft. Ne? Uh -huh. Aber dass man das quasi selber macht und äh, das zur nächsten Staffel dazu vertreibt. Dass man einfach sagt so, yo, es gibt jetzt ein Mystery-Quartett. Ne? Die, die Werte sind alles, komplett selbst gemacht das ist so eine Überlegung, oder halt, wie du sagst, eine so gegenderte Kinderbücher. Mhm. Äh, würde ich auch sofort machen. Das Ding ist einfach nur, mir fehlt da schlichtweg die Zeit für mich da reinzuarbeiten. Mhm. Ist aber maybe ein Feld für die Frau, wenn der Wohl mal in den Kindergarten geht. Ja, und auch naheliegend.
1: ne? Weil da bist hm? du dann auch wieder in einem Bereich, wo du, wo du plötzlich in Produkten denkst, wo du dich moralisch jetzt nicht, ähm, wer weiß wie, verbiegen musst sondern im Gegenteil, das ist dann Content, für den du auch wirklich gut stehen kannst. Und das meine ich, wenn ich sage, ähm, wie strategisch muss man an irgendeiner Stelle werden? Ne? Weil mhm. natürlich irgendwann muss man sich die Frage stellen, wollen die Leute, also das ist ja bei dir noch weiter weg, aber guck mal, ich bin jetzt 50, wollen die Leute mich mit 60 überhaupt noch vor der Kamera sehen? Wenn das jetzt mein Hauptbetätigungsfeld wäre, mhm. weiß ich ganz genau, die Chance ist eher gering. Oder ich fange an, Formate zu entwickeln, die dann so sehr mit mir verbunden sind, dass sich daraus dann eben Partnerschaften entwickeln können, Sponsorings entwickeln können, dass ich irgendwann mhm. mal einen Medienprofi habe, der das ans Fernsehen verkauft oder, 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 oder. Ähm, und mit solchen Sachen beschäftige ich mich natürlich schon. Ja? Ganz zu schweigen davon, dass wir bei der DEVCOM und bei der Gamescom permanent in diesen Markenuniversen, unterwegs sind und jetzt ja gerade das Rebranding gemacht haben und so, also da hat das nochmal eine ganz, ganz andere Rolle, aber das ist ja ein Job, für den ich bezahlt werde als Geschäftsführer so damit zu arbeiten und nichts, was mit meiner eigenen Person zu tun hat. Und lustigerweise fällt mir das bei der DEVCOM viel, viel leichter. Ja, da kann <lacht> ich halt, setze ich mich halt hin und sage, ja, ich werde ja dafür bezahlt, jetzt mal einen zweitägigen Strategie-Workshop zu machen so, mhm. dann nehme ich mir natürlich die Zeit. Aber wenn es um mich persönlich geht, und wie gesagt, ich bin ja da ein ganz, ganz kleines Licht, aber ne, dann nimmt man sich die Zeit ja gar nicht. So Die die Zeit für eine eigene Strategie für sich jo, hm, fällt meistens irgendwie hinten runter. Aber...
0: Ja, es kommt drauf an, ne? und aus welcher Perspektive man das betrachtet. Für, für mich ist das zum Beispiel eine meiner absoluten Hauptaufgaben, mhm. Strategieentwicklung, weil, wie gesagt, ich hätte gerne länger Bestand, mhm. Das mit dem zum Beispiel Minecraft, wer, wer will mir zugucken, wenn ich 50, 60, 70 bin? Mhm. Vollkommen richtig. Ähm, deswegen fällt die Facecam in Minecraft immer mehr weg. Das ist irgendwann kein, ne, die verschwindet einfach mit der Zeit mhm. und irgendwann gibt es nur noch Content ohne Facecam. Damit das da quasi ist, das Problem dann gelöst. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt auf dem Lars-Kanal, wo es ja Variety-Gaming gibt und, und unterschiedlichste Dinge. Jetzt kommen zum Beispiel äh, Kommentare mit Lars. Ne? Und ich habe die Leute gebeten, die können mich fragen, was sie wollen. Und äh, da kamen die bescheuerten Fragen irgendwie. Also da, da zum Beispiel eine war, äh, auf einer Skala von 1 bis Baum, ne? an welcher Stelle im Alphabet ist deine Lieblingsfarbe? Mm, das, okay. hart. das hart, das ist hart. Ja. Ich gucke auch sehr verwirrt in die Kamera und sage nur, Meerschweinchen? <lacht> 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 äh, keine Ahnung. Ja, das ja. ist schön. Das ist schön. So. Ich meine, sei froh, dass du solche Follower hast. <lacht> ja, natürlich. Ne? Andere haben das auch nicht verstanden, haben keine Frage gestellt, sondern äh, irgendwie verlangt. Mhm. <lacht> Aber äh, auf dem Kanal ist das zum Beispiel die Konzeptentwicklung ja. oder die, die Idee, ne, die ich jetzt als nächstes habe die wird jetzt nächste Woche Mittwoch auch mit Kanalmanagement und so ausgearbeitet, ob es mhm. Sinn macht oder nicht, weil ich habe immer die Grundidee und dann setzen wir uns zusammen und gucken, okay. Ähm, mhm. Da habe ich mir zum Beispiel überlegt, okay, das, was ich jetzt mache, machen viele. Es ist schnell, es ist lustig, es ist kurzweilig, ne? man kann zwei, drei, vier Videos davon konsumieren, es bespaßt und gut ist. Mhm. Mhm. Machen aber mittlerweile viele. Ja, ist ja. also nicht ein Garant zum Erfolg. Ne. ja. ja. Und, und dann habe ich mir gedacht, Ach so, so Entschuldigung, ne, ganz schnell, habe ich mir gedacht, so Videos werden immer schneller und kürzer. Ne, siehe TikTok, Shorts, Reels etc., pp, die mhm. Leute konsumieren nur noch ganz, ganz schnell. Auf YouTube ist die Entwicklung, weniger Videos zu machen, mehr Content rein. Mhm. Also Creator, die früher zwei Videos am Tag gemacht haben, machen jetzt nur noch eins alle zwei Tage. Mhm. Aber das steckt unheimlich komprimiert viel Content drin, was die Leute natürlich dazu bewegt, das zu gucken, weil die Watchtime ist alles. Ne? Mhm. Und dann dachte ich mir, wie wäre es, wenn ich hingehe und ich sage, okay, meine Videolänge wird wieder länger, nicht mehr 10 Minuten, sondern wegen mir 30 oder 40 Minuten. Und dafür quetsche ich da ein gesamtes Game rein. Wow. Das heißt, mhm. jedes Video ein Game. Mhm. Alles unnötigen Laufpassagen. Das, das kommt alles raus. Gut, lange Storygames, Skyrim, Cyberpunk etc. Das ist nicht umsetzbar, aber äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich spiele lustige Simulatoren, ganz ehrlich, 80% davon ist Geld sammeln, mhm. ja, um wieder irgendwas zu bauen oder so. Und das könnte man komprimieren in ein Video rein, sodass die Leute immer ein gesamtgeschlossenes Video haben. Mhm. So, ne, Das ist jetzt zum Beispiel meine Idee für den Kanal in ja, Zukunft. Super, super spannend. Weißt und das ist halt immer so, ein, das ist bei mir die Hauptaufgabe. Auf Minecraft-Kanal ist das Suchen, was wollen die Leute sehen, was läuft gerade, wie würde ich das machen. Ne? Du hast jetzt gerade in so einem
1: Nebensatz gesagt und dann setze ich mich mit dem Kanalmanagement hin. Ne? Und das mhm. ähm, finde ich auch sehr spannend. Du bist ja irgendwann auch in ähm, ein Netzwerk gegangen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob du die ganze Zeit jetzt im Gleichen bist oder ob man Netzwerke wechselt oder wie auch immer. Also ob es so das eine gibt, wo man als kleiner, junger. <lacht> aufstrebender YouTuber landet und dann äh, nachher äh, in die Großen aufgenommen wird. Ne? Das kannst du gerne äh, vielleicht auch noch mal kurz beleuchten. Aber welchen Einfluss haben, hat denn so ein Kanalmanagement dann auf deine... Ja, ich bleibe immer so ein bisschen dabei, du merkst das. Ja, ich benutze weiterhin den Begriff auf deine Markenentwicklung. Mhm. Also ob die Marke dann jetzt reiner Content ist oder dich als Person betrifft, sei erstmal außen vor. Also welchen Einfluss haben
0: die? Und...
1: Sag auch noch mal, wie man hm, da in so mal, ein Netzwerk
0: kommt. Das ist, also erstmal, es gibt kein, ich sag jetzt mal, you netzwerk Profi-Netzwerk, so, das gibt es nicht. Ne? Okay. Mhm. Ähm, ich bin jetzt im Alliance-Netzwerk, das ist das älteste Gaming-Netzwerk Deutschlands, gegründet aus der GameStar und dem Pete's Meets. Mhm. Und äh, es ist so ein bisschen so, ne? ob man ein Netzwerk braucht oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist ein bisschen so, dass wenn man noch klein ist, aber Potenzial hat, dann kommen die Netzwerke auf einen zu. Und ich empfehle jedem, ein deutsches Netzwerk zu nehmen. Ich war vorher in einem kanadischen Netzwerk. Und hm. sobald du da Probleme hast, mhm. ja, du hast halt keine Gewalt darüber. Ne? Mhm. Die, die machen am Ende des Tages, was sie wollen. Weil, verklag uns doch in Kanada, so ein Motto. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber am Anfang geht es mehr so darum so ein bisschen dir erstmal die, die Tipps und Tricks von YouTube beizubringen, was funktioniert, warum, dann wie kannst du das umsetzen und sollte das alles funktionieren, weil Potenzial in dir steckt oder gesehen wird oder was auch immer, dann ist es jetzt bei mir zum Beispiel so gekommen, dass ich jetzt in so einem, in Anführungszeichen, VIP-Management gekommen bin, und da geht es dann auch wirklich so um Markenaufbau, um Placements, um alles, was du gesagt hast. ne, mhm. So, so Minecraft-Lego mit Lars oder dies oder jenes. Und da versucht man dann so dieses Universum zu schaffen. Was du jetzt meinst, ne? wir, mhm. wir können ja Gonk nehmen, wir können, äh, keine Ahnung, Knossi ist ja auch eine Riesenmarke ja. geworden. Ja. Trimax ist eine Riesenmarke geworden. Mhm. Ne? So. Äh, und diese ganzen Markenbildung und alles drumherum, das ist alleine gar nicht machbar. Das, das ist, da, da fehlen so viele Connections, das ist so viel Arbeit, so viel Türklinken putzen, so viel, da braucht man Leute für, die das für einen machen. Mhm. Mhm. Ne? Und äh, deswegen, ist, ab so einem Punkt ist ein Netzwerk auf jeden Fall ziemlich hilfreich. Mhm. Vorher, also ich, ich würde jetzt jedem raten, wenn man mit YouTube, Twitch, was auch immer anfängt und man sieht, jo, das läuft und ich hole so langsam die Kanäle ein, die ich vorher so links und rechts beobachtet habe und ich komme vorwärts und äh, dann würde ich kein Netzwerk nehmen, weil dann scheint das Bauchgefühl zu stimmen und dabei würde ich unbedingt bleiben und mir nicht reinreden lassen oder so. Ja. Hat man dann wirklich ein, eine vermarktbare, messbare Größe, so dass man eine Marke draus machen kann, dann braucht man definitiv Hilfe. Mhm. Ähm,
1: vermarktbare, messbare Größe. Ich glaube, da müssen wir mal einmal einen ganz kurzen Ausflug auch Richtung Community machen. Ne? Ähm, mhm. Weil ihr macht ja sehr, sehr viel auch mit eurer Community. Ähm, ihr habt immer die, das Fragenfeuer in den Podcasts und so. Also man hat bei euch schon das Gefühl, dass man sehr eng an euch rankommt, mhm. wenn man euch mal sprechen will, in Anführungszeichen sprechen. Aber man kann euch erreichen und ihr hört zu und ähm, ihr geht da auch sehr stark drauf ein. Ne? Ähm, welche Rolle spielen denn für dich so, so echte physische Community-Treffen? Also ich meine, jetzt kommt die Gamescom, das ist natürlich für ganz, ganz viele Creator, mit denen ich zu tun habe, ne? die sagen halt geil, da machen wir was. Oder die Polaris ist es, glaube ich, Ende Oktober in, in Hamburg. Ja, und dann treffen wir uns da und endlich kann man die Community mal wieder sehen. Ich lasse jetzt mal das ganze Corona-Thema außen vor. Wir tun mal so, als wäre das jetzt irgendwie eine <lacht> Corona-freie Welt. Ähm, würde man dich da sehen? Ist sowas was für dich? So Signierstunden, äh, zwei Stunden äh, Fotos machen mit Leuten? Oder sagst du, ah, ist mir eigentlich, ach, nee, ich mach das lieber alles hier <lacht> digital. Ich, äh, und. Äh, ich hatte
0: sowas tatsächlich noch nie. Mhm. Noch nie. Also, ist verrückt, ne? wenn man bedenkt, ist, ja? <lacht> der Rekord liegt bei 11 Millionen Views im Monat und so. Ne? Das, Krass. das ist wirklich absolut äh, top-notch. Ne? Da gehörst du in den, in den oberen Bereich Deutschlands. Mhm. Ähm, aber ich hatte sowas noch nie. Vom Typ her habe ich da gar kein Problem mit. Also ich würde jetzt auf der Gamescom in die Signing Area gehen, dann kann man sich da eine Stunde lang ne, mit mir quatschen und so. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich, ich mag Menschen, ne, ich mag auch die Umgebung von Menschen. Aber ich, ich kann es nicht sicher sagen. Es kann auch sein, dass ich das mache und mir denke, oh mein Gott, geht mir alle weg. <lacht> so, ich ich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, ich glaube, dass das aber ähm, zu... Sehr äh, aufgebauscht wird, sage ich mal. Also, ich glaube, der Effekt davon ist viel, viel kleiner, als man denkt. Weil am Ende des Tages, sind wir mal ehrlich, ne, nehmen wir jetzt Gong, der da 14 Stunden steht und 20.000 Menschen umarmt und unterschreibt, und weiß ich nicht mal davon, ob das das körperliche Höchstleistung ist. Mhm. Ähm, bin, bin ich ganz ehrlich, mit einer Stunde Arbeit und in einem Algorithmus erreiche ich mehr Menschen, <lacht> so blöd es klingt. Ja, ja? Ist ja, ist ja was dran. Ja, ja. ja. Schwierig.
1: Mhm. Ja, ich meine, es gibt ja andere Möglichkeiten, halt diese, diese echte Nähe aufzubauen und auch ähm, für die Leute, wie soll man das sagen, so ein Wegbegleiter zu sein. Ne? Ich habe letztens mal ein sehr spannendes Video auf TikTok gesehen. Ich habe den Namen leider vergessen. Sorry, ist ein amerikanischer junger ähm, ähm, Content Creator da, der sich über Gary V ausgelassen hat und zwar im positiven Sinne, also der hat den nicht äh, fertig gemacht, aber Gary V ist ein Riesen Influencer in den USA und Investor, also wirklich, ich glaube, der Ach, ist sogar ja. Milliardär. Ne? Und eine sehr, sehr spannende Sache, die der junge Typ da in seinem Video gesagt hat, ist, guckt euch mal den Content an, Gary lässt uns an seinem Leben teilhaben und das macht es so spannend. Gary produziert dadurch sehr viel Content, der nicht hochwertig produziert ist, und man hat aber das Gefühl, man erlebt sein Leben mit. Und da habe ich mir mal so ein paar Videos angeguckt. Ja, jetzt hat der natürlich ein total spannendes Leben. Der ist ständig auf irgendwelchen Partys und Empfängen und Gala-Receptions und so. Ja, Natürlich guckt man da rein. Aber du gehst halt auch mal mit dem einkaufen. Oder du sitzt mit dem mal im Taxi. Und dann äh, hat er neben sich seine Family sitzen. und denke ich zumindest, dass es Familie ist. ja. Und dann sagen die irgendwas und so. Das ist eigentlich relativ belangloser Content der dir aber die Tür öffnet in dem Bereich des privaten Gary. Zumindest hat man das Gefühl, ne? dass das nicht mhm. gestellt ist und so. Und ich, wenn man sich jetzt hier so, so, so eure Plattformen anguckt ja oder unsere Plattformen, da gibt es natürlich Discord, da gibt es die Community Channels und und und. Und man könnte ja rein theoretisch auch die eigene Community viel stärker im Alltag mitnehmen. so dass man zulässt, dass die den Menschen hinter der Linse, viel, viel enger erleben können und dadurch mhm. dann natürlich auch das Gefühl haben, sie sind mehr und mehr und mehr ein Teil von diesem ganzen Lars LP, der Reichhardt, Gronk was auch immer, Universum. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, um seine Community wirklich langfristig an sich zu binden. Du hast in einem der letzten Podcasts mal so schön gesagt, boah, krass, da hat einer gesagt, ich habe dich schon als Kind gesehen und jetzt bin ich erwachsen. Ja, und dann habt ihr so nett, hm. nett darüber gesprochen, was der in Erwachsen heißt. Und ich glaube, der war 19 oder so. Ja, ja, ja es, ist, es ging jetzt ums Alter. Ja. Ne? So ja. Aber es ist ja erwachsen. egal. Es ist ja egal, weißt du, wenn es für hm. ihn die Wahrnehmung ist, dass, dass du so ein Wegbegleiter, und ich meine, das ist ein Viertel seines Lebens, was er hm. dich gesehen hat. Ja? Also das muss man ja in so eine Relation setzen. Dann ist das ja schon was sehr Besonderes. Und da hast du ja dann offensichtlich auch Fans, die dich länger begleiten wollen. So, das ist ja das, was man eigentlich möchte. Man möchte ja eigentlich, dass die Fans nicht irgendwann sagen, ach, jetzt ist der mir nicht mehr hip genug und jetzt wechsle dich zu <lacht> jemand anders. Sondern die wollen, mhm. sollen ja bleiben. Ja? Ähm, so, das ist quasi die Vorgeschichte zu meiner Frage, äh, wie nah würdest du deine Community dich, äh, denn
0: an dich ranlassen? Also, wäre das wirklich ähm, eine Option?
1: Diese es, Art von Content und so?
0: Es gibt da zwei Dinge, die ich dazu sage. Also erstens habe ich überhaupt kein Problem damit, Leute ganz nah ranzulassen. Also es ist so, wenn ich feiern gehe, sage ich jetzt mal, oder vor Corona, wenn man mm. so eine mm. Kneipentour gemacht hat oder sonstiges. Ich bin immer so jemand, ich lerne super leicht Menschen kennen und wenn die sagen, ich möchte alles über dich wissen, dann wissen die eine Viertelstunde später alles über mich und den <lacht> raucht der Kopf. Ich habe, ich habe überhaupt keine Geheimnisse oder so, weil ich mir einfach denke, es ist doch egal. Was will der andere damit anfangen? Okay. Ja, also so Entweder es interessiert ihn oder er lässt sich voll schwallen. Aber er hat gefragt.
1: <lacht> so.
0: ja, ja. Ähm, na, das, das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist das Problem, dass dieser Reality-TV-Content ist, das ja quasi, mhm. damit identifiziere ich mich null. Und deswegen mache ich das nicht. Ah, ja. weil, ich, weil ich mir einfach denke, so habt ihr so viel Langeweile im Leben, dass ihr anderen Leuten beim Leben zuguckt? So, mhm. äh, das ist das, was zum Beispiel das Management mir seit jeher mit Instagram versucht einzuprügeln. Mhm. Aber ich bin nicht der Typ dafür. Mhm. So, deswegen ist das so, ich. Ja, was, was, ich denke mir gerade so, was, was könnte ich jetzt Reality-TV machen? ja yeah, ich habe heute Morgen den Hund ins Hundehotel gefahren. Mhm. Juhu! Ja. Wow! Ja, weißt du, Arbeit. Es gibt,
1: es gibt einen ähm, Comedian, Maxi Stettenbauer. Ich weiß nicht, ob du den Maxi.
0: Ja, der ist super! Ne?
1: So, und äh, ich weiß, das ist äh, bei euch jungen Menschen, ist das natürlich alles nicht mehr hip, äh, Facebook zu nutzen und so. Ne? Da höre ich immer sehr, sehr schmunzelnd zu, wenn Leute sagen, boah, Facebook ist so tot und so. Stimmt auch. Ist auch absolut richtig, aber ich muss halt Facebook nutzen, weil da viel Berufliches für uns tatsächlich auch stattfindet. Und der Maxi, mhm. der macht, ey, keine Ahnung, ob das immer so ist oder ob ich jetzt mal eine Phase erwischt habe von ihm, aber der macht am Tag 10, 15 kurze Storys auf Facebook. Und dann siehst du dem beim Frühstück, wo er was erzählt und dann gehst du mit dem zum Friseur und dann hörst du ihn auch mal völlig niedergeschlagen. Boah Leute, ey, heute ist echt scheiße. Also der, der mhm. lässt dich richtig rein. Richtig rein, ja. Und da war ich total baff. Und auch, äh, ganz im Ernst, ich wäre damit überfordert. Ich könnte das nicht, ja. Ich also ich mache gerne so lustige Sachen. Also gestern habe ich die Leute mal mit durchs Büro genommen und habe mal meine Leute gezeigt und habe allen gesagt, dass ich jetzt irgendwie 20.000 Follower habe. Und dann die Reaktion meiner Mitarbeiter gezeigt, die waren einfach Gold wert, ja. Es war einfach sehr süß ähm, und auch sehr <lacht> unterschiedlich. So, äh, und? Interessiert mich überhaupt nicht. Gehe raus aus meinem Büro, lass mich arbeiten, ja. <lacht> Bis hin zu oh wow, Chef, toll, super. Mm. <lacht> ja, Applaus, Applaus. Ne? Aber ähm, das ist natürlich dann für mich ein Content, der mir leicht fällt, weil da bin ich wieder, das ist humorig, das finde ich lustig, ja, das zeige ich dann auch gerne. Mich jetzt hier hinzusetzen und Lebenskrise in die Kamera zu, zu zeigen, boah, boah, wird mir schwer fallen. Aber ich glaube, das erwarten die Leute auch so ein bisschen, wenn, wenn du Re Reality-TV machst. Also, Reality-TV-Content, ja. TV dann wollen sie ja wirklich den, den ganzen Lars oder den ganzen Maxi und so. Ne? Und ich glaube, für Maxi funktioniert das wirklich sehr gut.
0: Das, das ist auch ein, ein Content, der sehr gut funktioniert, weil die Leute das einfach interessiert aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ne? Das ist, äh, Ich sag mal, bei, bei RTL 2 ist das Credo, ich kann immer auf Menschen gucken, denen es noch schlechter geht als mir mhm. ne? und deswegen fühle ich mich besser. Oder man guckt anderen Menschen zu, weil die einen Lifestyle frönen, den ich auch gerne hätte. Mhm. Oder ne, Es gibt ganz viele Gründe, warum man sowas guckt. Aber es ist für mich ist Reality-TV immer verschwendete Lebenszeit. Mhm. Und, und deswegen kann ich mich damit nicht identifizieren. Und das ist, glaube ich, ein Problem, <lacht> weswegen ich das nicht mache. Ja. Ich habe das besucht auf, äh, auf, auf Instagram und so. Ne? Da gab es dann Bilder und... Äh, Stories, wo ich dann Papa geworden bin und bla und so weiter und so fort. Und das hat auch relativ schnell funktioniert. Jetzt irgendwie 12.000 Follower, ne, so ganz in Toll. kürzester Zeit. Ja. Ähm, wäre auch schon groß genug zu vermarkten, weil auf Instagram verdient man im Übrigen am besten. So. Mhm. Mhm. Ähm, Krass, okay. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob du da eine Vorstellung von hast, mhm. aber jetzt mal so als Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal, 300.000 Likes auf ein Bild hast. Das haben ja die Großen durchaus und du hast eine Cola in der Hand, dann kannst du auch von 30.000 bis 40.000 Euro reden für das Bild. Also es ist, okay. ist tatsächlich völlige Utopie, was, mhm. was man da verdient. So. Krass, okay. Mhm.
1: Hätte ich nicht gedacht, dass das Insta da immer
0: noch so hoch ist. Noch ist Insta definitiv äh, the place to be quasi. Mhm. Aber es ist einfach nicht mein Ding. Also, es ist nicht meine Welt. Ja. Da kann, kann ich mich nicht mit identifizieren. Und das, das wäre dann gestellter Lars so.
1: Mhm. Ja, das und bringt deswegen. ja dann
0: auch niemandem was. Ne? Also, nee.
1: Nee. lieber Lars, du hast mir gesagt, gegen elf müssen wir ein Ende finden. Jetzt haben wir schon kurz nach elf. Ich würde äh, eine letzte Frage dir noch äh, auf den Weg geben, ähm, hm? die so ein bisschen philosophischer Natur ist oder eher äh, hellseherischer Natur. Wo sehen wir dich denn in fünf Jahren? Hast du da für dich selber einen Wunsch? Wir, wir reden jetzt mal nicht von der Realität, also von der Wahrscheinlichkeit, sondern von dem Wunsch. Wo wärst du gerne in fünf Jahren? In fünf
0: Jahren ähm, hätte ich gerne noch ein Jahr zum Privatier. Ah, <lacht> äh, nein, tatsächlich. Also mein Ziel wäre tatsächlich finanziell völlig unabhängig zu werden. Ne? Mhm. Das, das, äh, klar. Sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ist mein Zweitkanal mein Hauptkanal geworden mhm. und ich wohne in Norwegen. Norwegen, tatsächlich.
1: Krass. Ja. Okay. Das ist ja spannend. Da muss ich jetzt noch mal kurz nachfragen. Wieso Norwegen? Ist das so der, der Standard-Urlaubsort für euch? Weil wenn mich so jemand sowas fragt, ist meine Antwort eigentlich immer Holland. Wird's guck mal, halt so, 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 so achtenförst den
0: Podcast gar nicht. Dann wüsstest du, dass ich in meinem Leben noch nie wirklich Urlaub gemacht habe. Außer ja? einmal und das war bescheiden. Ja, ja. <lacht> ähm, warum Norwegen? Verschiedene Gründe. Erstens ist... Ähm, sind das ganz fundamentale Dinge. Ne? Das Bildungssystem ist bei weitem besser als hier. Das Gesundheitssystem ist bei weitem besser als hier. Ähm, die steuerliche Belastung, ne? die die arm ist viel viel fairer gelöst. Umwelttechnisch ein viel besseres Land als hier. Mhm. Ähm, dann kommt, das, also das sind jetzt alles so familiäre Gründe ne? ja. wegen dem Wurm zum Beispiel. Ja. Ähm, dann kommen andere Dinge dazu wie äh, Zukunftsperspektiven dass Skandinavien wird einer der wenigen Gebiete sein bei wachsender Klimagefahr, die noch sehr gut bewohnbar sind, noch sehr produktiv sein werden. Mhm. Äh, weil Deutschland zum Beispiel, für alle, die, die es nicht wissen, ne, dank der geografischen Lage das Land in Europa was am schnellsten austrocknet. Mhm. Und wir sehen in Italien. Ne? Mhm. Ähm, so Also quasi aus Zukunftsperspektive die Gegend, aus ähm, familiären Gründen die Gegend. Und ich wollte ohnehin schon immer weg. Also ich, ich habe schon immer den Drang, auch andere Kulturen kennenzulernen. Und da ich meine Frau niemals nach Asien kriegen werde, ja. äh, werdet ihr Wikinger. Nee, meine Frau gut. ist der Wikinger. Geil. Also so vom Typ her, weißt du, ja. die, die rennt auch barfuß durch Schnee, die hat das Fenster im Schlafzimmer nachts weit auf bei Minusgraden, der ist das vollkommen egal. Und, und ich bin da einfach so so ein zitternder Biber ja. und denkt mir, oh mein Gott, aber wenn ich das zumache, dann wird die in einer Stunde wach, weil der warm wird und dann weckt die mich, dass ich es wieder aufmache, also ist keinem geholfen. Ja. Aber krass, ey. krass,
1: dass das deswegen so ein Ziel für dich ist. Also zum einen äh, rationale Gründe, finde ich, find ich total nachvollziehbar. Ich mhm. habe ähm, genau aus den Gründen mal mit dem Gedanken gespielt, mir, wenn ich es mir mal leisten könnte, in Schottland was zu holen weil ich da sprachlich natürlich tausendmal besser klarkomme. So in den Highlands oben oder so, ja. Ähm, aber äh, Norwegen, Skandinavien, Schweden, ein Kumpel von mir, der hat äh, so ein Cottage in, in Schweden. Der ist auch halb Schwede, lebt aber in Österreich. Mhm. Und ähm, da tue ich mich sprachlich so schwer. Weißt du? Wenn also, ich die Sprache wir, so wir gar nicht kann. Also
0: angefangen, Schwedisch zu lernen. Also Schwedisch für Anfänger, weil ja. Schweden war auch so eine Option. Ähm, aber da ist es halt wirklich absehbar, dass das ähnlich wird wie hier. Ne, die haben auch ein sehr starkes Rechtsproblem, die haben ein sehr starkes soziales Problem. Mm. Die haben, ne, es ist natürlich nicht überall Gold, was glänzt. Das mm. ist klar. Auch in Norwegen gibt es Probleme. Ne, mm. Die haben äh, einen Haushaltsüberschuss, weil sie Öl und Gas machen. Äh, aber nichtsdestotrotz wäre das wahrscheinlich so eine Gegend, wo wir sagen, okay, da gibt es eine einsame Hütte mit Glasfaser, weil da hast du ja Glasfaser selbst im, im letzten Häuschen. Mhm. Und äh, ja, Spannend. dadurch, dass ich natürlich ungebunden bin, ne? ich brauche nur eine Internetleitung, da bringe ich das Unternehmen mit und ja. da freut sich jedes Land. Mhm. Deswegen ist das ja auch für Creator relativ easy, nach Madeira auszuwandern. Oh ja, oh ja. <lacht> äh, ja. Da gehört ja mittlerweile irgendwie eine ganze Straße Unge und da wohnen nur deutsche Creator, voll lustig. Ja. Da würde ich aber Nö, tatsächlich
1: ich, aus genau den genannten Gründen, Umwelt und so, würde ich da mich nicht sehen in Zukunft. Ich glaube, da hast du dann irgendwann 45, 50 Grad die Woche.
0: Ähm, puh. Ja, gut, das ist, das ist ja, ja schon nicht mehr lebensfähig. Ne? Ja, ja, eben. Und äh, Hawkins hat ja mit seiner Rechnung prophezeit, dass die Erde 2100 eine Wüste ist und nicht mehr lebensfähig für Menschen. Ach, herrlich. Ja. Und wenn, wir, wenn ich jetzt mal überlege, mein Wurm ist jetzt eins, der könnte tatsächlich so alt werden. Hm. Hm. Um, umso mehr schüttle ich mit dem Kopf, dass jetzt Atomkraftwerke und, und, und so als. Ja, klimafreundlich gelten. Oh gott im himmel ey, Anderes ich... Thema. So,
1: wollte ich gerade <lacht> sagen. Also da bräuchten wir dann noch ein Stündchen. Aber ich bin halb froh, dass ich dir diese Frage gestellt habe, weil äh, ich das jetzt nochmal sehr spannend fand zum Ende. Norwegen.
0: Das wäre zum Beispiel etwas, wo ich Leute auf Instagram mitnehmen würde. Mhm. Weil das, das ist für mich kein, kein Reality-TV, ne? Sondern mhm. das ist mehr so, für Leute, die mit dem Gedanken spielen auszuwandern, können die das hier einfach mal mit durchleben. Ja. Weil das wäre genau das, was ich jetzt gerne hätte. Mhm. Weißt du, so so. Gut bei Deutschland, aber du kannst Fragen stellen.
1: <lacht> ja, ja, ja,
0: total, total. Na, deswegen,
1: super. Hör mal, ganz lieben Dank, lieber Lars. Ich es war mir wie Dank immer ein, ein Richtfest, mit dir zu quatschen. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Gamescom. Bleib gesund bis dahin. Ja, zumindest zur Branchenparty sehen wir uns. Ja, da auf jeden Fall. Da auf jeden Fall. Da freue ich mich extrem drauf. Das wird so ein netter Abend. Du warst noch nicht auf der Branchenparty, ne? oder? Nee, Ach, ich kenne die dann. auch alle nicht. Ja. Also... Ja, da muss ich jetzt mal Erwartungs so, so ein Geist. Erwartungsmanagement <lacht> machen. Das ist saugeil.
0: <lacht> das wirst du sehr genießen. Also, ja, ich ich ja. habe ja schon gehört, dass Gronk da immer das äh, kostenlose Bier verschenkt. Ne? Also, ja, der, der er geben kann
1: er. Er kann geben. <lacht> <lacht> Nehmen nicht direkt unter den
0: Tisch. Nee, äh, ja. nee War mir eine Freude und äh, immer wieder gerne. Ich ja, hoffe, sehr schön. Sehr ich hoffe, man schön. ist von Monologen nicht genervt. Nein, <lacht> ich finde
1: das, find das super spannend. Du hast immer ganz äh, neue Ansätze und auch echt ein, ein schlaues Herangehen an vieles. Ich werde jetzt, insgesamt habe ich sechs Leute auf meiner Liste, mit denen ich genau über dieses Thema auch noch mal sprechen werde. Und äh, ich bin sehr gespannt, was die anderen so dazu sagen. Aber das war heute wirklich wieder ein Highlight. Ich danke dir sehr. Bis bald,
0: Lars. Ich auch. Ciao. Ciao. fest, ein Podcast so lecker wie das Leben.